0: está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, pensar realmente em um suplemento que forneça essa quantidade aí de glicose por um momento do parto. Então, isso é extremamente importante, porque a gente observa, por exemplo, é, nesse nosso experimento, a gente observou que os leitões é, que nasceram nessas fêmeas suplementadas, às 24 horas eles eram mais pesados, porque eles tiveram uma maior capacidade de mamar o né? Exatamente isso daí. E, Leitão que mama o colosso, a gente sabe, é a melhor é, possibilidade de sobrevida e, é, sem dúvida, vai ser muito melhor né, para esses animais.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A CEVA está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A CEVA está sempre com você. Juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura, MSD Saúde Animal, Everypig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje, para falarmos sobre alimentação de fêmeas pré e pós-parto, a nova oportunidade de alimentação de porcas, temos a honra de receber o professor Dr.
1: César Garbosa. Professor, seja bem-vindo ao sinocast Olá, tudo bem? Muito obrigado aí é, pela oportunidade. Né? Excelente estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado, professor. De antemão, já queria que já queria pedir para tu te apresentar para a gente, dizer um pouco da tua trajetória na, na pesquisa, na suminocultura. Bom, então vamos lá, né? Eu, eu sou graduado, graduado em veterinária pela Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná. Minha pós-graduação eu fiz em Lavras, né, no sul de Minas, então na área de nutrição e produção animal. E assim, a eu escolhi um pouco por causa do meu pai, né? Que ele é, do interior do Paraná, do -oeste do Paraná, ele contava as histórias que estropeavam os porcos aí por 30 quilômetros e tal para fazer a venda. Então é, que eles plantavam milho e colhiam um porco, né? Essas histórias acabam fazendo a gente se apaixonar. E aí eu, eu busquei trabalhar nessa área. Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento.
0: Legal, legal. Não, excelente, excelente. Muito bom a gente ter essa, essa conexão com a família e, e levar adiante um legado de outra forma, né? Antes com a produção na, do, do teu pai, agora com ciência, né? Com certeza, isso daí né, tem que sempre ir evoluindo aí, né? Perfeito. Uh, professor, a gente, então para ir direto ao ponto, a gente falar um pouco dessa questão de alimentação de fêmeas pré-parto, período de transição, que eu acho que é um dos, um dos pontos que mais tem sido discutido agora na, na parte de, de alimentação de fêmeas. A gente sempre apre aprende né, que precisa reduzir o trânsito gastrointestinal próximo do parto, porque é ideal, porque ajuda na, nas contrações, melhora o bem-estar da fêmea ao parto. O que, que a ciência
1: nos fala sobre, sobre essa afirmação? Perfeito, é, acho que esse ponto é bastante importante, né, a gente é, tocar nesse ponto, porque se for até consultar alguns livros aí, né, existe aquela recomendação, ó, não alimente a, a porca no dia do parto, então, isso daí é um ponto é, que a gente está é, repensando e trocando essa informação, né, porque, primeira coisa, por que que vinha esse, esse tópico? era pela questão de realmente garantir com que minimizasse constipação, né, que não tivesse uma grande quantidade de fezes aí no trato gastrointestinal da fêmea e assim a gente garantiria um espaço é, físico para o nascimento dos leitões. Somado a isso também para garantir uma menor contaminação ambiental ali, né, é, da maternidade. Porém a gente tem alguns trabalhos recentes aí, né, da, principalmente da equipe da Dinamarca, onde que eles demonstram que o fornecimento de ração para as fêmeas no dia do parto, e especialmente aí até três horas antes do momento do parto, é muito importante, é porque o que é que acontece? Ela garante um perfil de energia, né principalmente glicose, se a gente for considerar, porque é um momento é, de grande contração muscular, então é um momento mais extenuante das fêmeas, né é, então a gente tem que garantir um nível adequado é, de ração e, consequentemente, um garantir um nível adequado de glicemia o que vai colaborar aí para me, a melhor cinética do parto. Perfeito. É, bom, ainda, né, continuando nisso, né, é claro que aí depois a gente vai discutir um pouco melhor sobre as características da dieta, é, mas aproveitando, né, nossa linha de, de trabalho que a gente está trabalhando bastante nessa linha, uma linha de pesquisa. Então, a gente fez um levantamento, né, a gente fala que é um levantamento epidemiológico, ainda são dados preliminares, é, para avaliar a glicemia das porcas no período pré-parto. E o que a gente observou de uma forma geral, que aproximadamente 15% das fêmeas, elas estão é, com uma glicemia que nós consideramos como abaixo do ideal. É, né, através da nossa análise, a gente observou que aproximadamente 70 miligramas por decilitro de glicose, né, O a glicemia de 70 miligramas por decilitro, seria o mínimo aceitável aí para a fêmea é, ter um parto melhor, né. Então, novamente, é extremamente importante que a gente garanta é, um nível glicêmico adequado para a fêmea, é, para ela garantir ali no momento do parto, ter o parto de uma forma adequada, bem como é, tem algumas outras questões, né, por exemplo, é, o colostro também é esse substrato energético no, no momento do parto é extremamente importante porque a maior parte da gordura e da lactose do colostro é formado durante o parto. né É uma coisa que a gente às vezes não, não imagina, mas a maior parte é a partir do início do parto. A proteína não tão, tão importante, porque a proteína já vem sendo, é, vamos dizer, adquirida, né? principalmente aí na forma de IgG anteriormente, mas a gordura e a lactose são principalmente no momento do parto. Então a gente tem que ter um substrato para garantir, eh, além do parto, né da cinética do parto, a formação do colosso de uma forma adequada.
0: Perfeito, perfeito. E, e quando a gente fala da ah, o, o, o período, né a gente tem lido bastante uh, Transition Diet, Transition Period, uh, 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 o, que, o que é esse período de transição do teu ponto de vista, assim, professor? Qual, qual que é a tua visão sobre uh, como a gente pode definir, sendo o período de transição, da, da matriz pré-parto ou no parto,
1: por exemplo? Certo. É, então, na verdade, esse período é, varia um pouco, né, de acordo com os autores aí. É, os autores citam de 10 dias antes do parto, até 10 dia, dias depois do parto, mas é claro que isso vai depender muito do objetivo que a gente quer alcançar. né? Por exemplo, é, se nós quisermos fazer uma modificação da microbiota das fêmeas, provavelmente vou ter que ter uma transição um pouco mais longa, né? Uma dieta diferenciada um pouco mais longa. Agora, se não for né, com esse objetivo, pode ser um pouco mais curto. Além disso, também a gente tem, tem que pensar que, é, por exemplo, a fêmea, né? É, às vezes, desculpa, na, dentro da grande, às vezes a gente não tem uma disponibilidade de ingredientes adequados para fazer essa alteração. E o que é mais difícil, muitas vezes a gente não tem uma estrutura física para fazer uma dieta de transição, né? Eu acho que esse é que acaba sendo o, o ponto mais crítico. Então, é por isso que muitas vezes a gente pode pensar, talvez, em fazer alguma coisa é, on top, né, como se fosse um suplemento on top, aí sim a gente conseguiria viabilizar. Né, porque muitas vezes a gente não tem, por exemplo, duas linhas de alimentação na gestação e até mesmo duas linhas de alimentação na maternidade. Então, fazer alguma coisa on top talvez fosse a saída mais adequada. Então são vários critérios que a gente tem que entender desde a questão do objetivo que a gente tem junto à fêmea, como objetivo ou as características que a gente tem é, dentro da granja. Né? Então isso é bastante é, importante. E assim, somado a isso, né, essa questão é, de fazer uma dieta é, diferente, que a gente tem é, estudado e observado nos resultados é um pouco, eu acho que isso falta um pouco de, de discussão, e na verdade também nós estamos com um trabalho para ser desenvolvido nessa área, é que o que nós acreditamos? Que realmente a gente tem que começar com o catabolismo da fêmea ainda no final da gestação. Né? A gente fala isso, o pessoal às vezes meio que assusta. Poxa, mas é, garantir um catabolismo já no final da gestação? Sim, ali, bem no finalzinho, é, por volta de talvez cinco dias antes da lactação. Por quê? para ser um gatilho, né, para essa fêmea, quando entrar no período de lactação, ela já tem que entender que ela tem que mobilizar seus tecidos para garantir eh, a produção de leite. Né? Então, eu acho que isso é bastante importante. Se você me perguntar hoje qual que é ah, o catabolismo necessário, eu não sei o que dizer. Mas, se Deus quiser, aí, né, em breve nós vamos chegar aí a um consenso entender realmente ah, beleza, eu tenho que garantir um catabolismo a partir de tal data e de né, de tais nutrientes e assim garantir um melhor desempenho lactacional. É, eu, eu acho eu acredito muito nesse ponto, assim sabe?
0: Perfeito, perfeito. E, e no que tem de trabalhos recentes, a gente não não pensando em microbiota, mas pensando por exemplo no, nos resultados do parto, na, na performance do parto, daria para se dizer que dois a três dias antes aí do, do parto, a, a, alguma suplementação, alguma forma diferente de ração transição funciona? E o, mas isso não significa que por exemplo praticar o bump feeding ou aumentar a ração a dieta no, no terço final da gestação vá funcionar
1: da mesma forma certo não perfeito né Eu acho que são coisas é, questões às vezes um pouco até diferentes né essa questão de fazer um aumento aí dois três dias antes tem alguns resultados bem interessantes bem promissores né é, demonstrando que tem uma melhora melhora principalmente aí na cinética de parto né se a gente pode dizer então é, basicamente o que a gente vê é, são, é a utilização de fibra né, na dieta e isso acho que é muito promissor. É, o problema é talvez fibras de qualidade, né, diferente do que a gente tem muito no mercado europeu, que a gente observa que lá esse conceito é muito mais bem trabalhado. E assim também a gente tem que conhecer um pouco melhor a, a fonte de fibra, né, que muitas vezes a gente fala em fibra bruta, não não é isso daí que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em fibra dietética ou até mais, bem detalhada, compreender realmente o, os componentes da fibra, né, para garantir esse melhor é, desempenho. E é, o que a gente observa, né, de uma forma geral, que essas dietas aí, elas conseguem contribuir, por exemplo, com diminuição do tempo é, de parto, é, diminuição do intervalo é, de parto, então, consequentemente, os leitões já nascem um pouco mais é, espertos, né, então eles têm uma maior vitalidade, é, claro que peso ao nascer a gente não vai conseguir influenciar nesse período tão curto, o coeficiente de variação também, não vamos ter uma, uma modificação. É, porém, né, se a gente for considerar peso de desmame, muitas vezes a gente consegue até ter efeito. Por quê? Principalmente pela melhora da qualidade do colostro. Né? Então, é, os leitões vão mamar um colostro de melhor é, qualidade, consequentemente peso de desmame melhora, pode ter tendência de diminuição de mortalidade, e daí também, sim, diminuição do coeficiente de variação do leitão né, ao desmano. Aí é, a gente pode encontrar alguns efeitos desse formato.
0: Perfeito, perfeito. É, eu acredito que, que a, a, a ideia de aumentar o peso ao nascimento, ela acho que nos últimos 10 anos ela foi caindo por terra de que a gente conseguiria uh, uh, manipular tão facilmente com a dieta. Né? Vários trabalhos, não só transição, bump feeding, uh, uh, diferentes fases da gestação, como a formação de fibras primárias, secundárias, momentos diferentes, nos mostrar, acho que essa, essa é a grande questão, né? Se a gente consegue melhorar a cinética do parto, como tu mesmo disse, a gente consegue, talvez, em, um, em uma população grande de animais, aí melhorar a vitalidade e, consequentemente, melhorar a performance desse, da leitegada ao desmame.
1: Seria isso, mais ou menos, professor? Exatamente, né? É, se a gente conseguir garantir uma cinética melhor, o animal vai sofrer menos hipóxia, então ele vai ter uma maior capacidade realmente de mamar colostro. Então, é, isso daí já traz muito benefício para ele, né? É, nós também conduzimos um experimento aí com suplementação é, energética no pré-parto, né? É, demonstrando que realmente tem é, essa possibilidade de melhora. Ainda, na verdade, esse foi, de um, certa forma, um projeto piloto. A gente está desenvolvendo um outro suplemento com o objetivo de garantir uma glicemia é, durante o um maior período, né? que é o principal efeito. É, até pensando que, às vezes, a gente tem dificuldade de dietas com alta quantidade de fibra no Brasil. Então, pensar realmente em um suplemento que forneça essa quantidade aí de glicose para o um momento do parto. Né? Então, isso é extremamente importante. Porque a gente observa, por exemplo... É, nesse nosso experimento, a gente observou que os leitões é, que nasceram nessas fêmeas suplementadas, às 24 horas eles eram mais pesados, porque eles tiveram uma maior capacidade de mamar o colosso. Né? Exatamente isso daí. E leitão que mama o colosso, a gente sabe, é a melhor é, possibilidade de sobrevida, é, sem dúvida, vai ser muito melhor né, para esses animais.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Sim, perfeito. Alguma coisa em natimortalidade, professor, tem se observado aí nos últimos trabalhos aí que, que tem saído? Tem alguns trabalhos americanos também?
1: Sim, o pessoal é, demonstra que geralmente tem uma é, diminuição na natimortalidade, né? por essa questão, às vezes, de uma, um menor tempo de parto, um menor intervalo entre nascimento, consequentemente, menor hipóxia dos leitões. É, tem alguns trabalhos também né, da forma de manejo dessa, dessa ração, principalmente acho que a equipe do, do Kansas né, desenvolveu uns trabalhos de fornecimento de ração à vontade ali no, no dia do parto, ou, ou fornecimento, nem que fosse uma quantidade restrita, mas fornecimento várias, várias vezes ao dia. E de uma forma geral, parece que esse fornecimento várias vezes ao dia é, pode melhorar um pouco o desempenho da leitegada até o final é, da fase de maternidade. É claro que o conceito é um pouco diferente do conceito utilizado por dietas europeias, né? Mas também é, uma, com certeza, uma possibilidade, né? Essa é, também tem um trabalho da Espanha que eles demonstram que esse fornecimento do mais dia possibilita uma maior é, capacidade de, de consumo da fêmea pós-parto, né? Então, ela aumenta essa alimentação, que é bastante interessante aí por ter uma maior capacidade de produção de leite, né? E depois é, garantir o desempenho dos leitões.
0: Perfeito. Perfeito, professor. Uh, e, e entrando um pouco mais nessa questão de, de composição dessa dieta, a gente já tem alguns exemplos de que somente aumentar a frequência e, consequentemente, aumentando um pouco o volume, dois, três dias antes do parto é vantajoso, mas em, te, em questão de energia, já mencionaste um pouco sobre fibra, mas a questão de cálcio fósforo ou alguma outra... algum outro... Uh, uh, ingrediente ou composição nutricional que valha a gente tecer alguns comentários sobre a ração de transição, professor?
1: Bom, é, na verdade tem alguns trabalhos também, novamente, né, eu cito o é, pessoal da Europa tentando é, estabelecer as exigências nutricionais aí desse período de transição. É, e, assim, mais ou menos o que eles trabalham de uma forma geral, por volta entre 15% e 18% de fibra dietética, é, fibra dietética, que seria os polissacarídeos naumiláceos mais lignina, né? É, proteína bruta entre 3, 13% e 15%. É, energia metabolizável por volta de 3.000 3.100 quilômetros. É, lesina digestível 0,67%. E cálcio 0,7%. Fósforo 0,51%. Né? É, não é muito diferente do que é utilizado aí normalmente nas dietas. Talvez seja mais semelhante a uma dieta de gestação, né? Com certeza. Então, seria mais ou menos isso do que é, o pessoal vem trabalhando. Então, às vezes, o que a gente poderia talvez fazer né, na prática seria continuar com uma dieta de gestação até o momento do parto. Talvez isso, eu acredito que seja um pouco mais interessante do que já entrar com uma dieta de lactação no momento que a fêmea entra na maternidade. Mas, novamente, a gente sabe das dificuldades na prática pela questão de não ter é, linha de alimentação ou aí vai depender do, do como que é o sistema de alimentação realmente.
0: né Sim, sim, é existem particularidades. E outra coisa que eu, que eu tenho visto que varia muito de granja para granja é a, 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 quando que essa fêmea é transferida, né então ou às vezes muitos dias antes para a lactação. E eu acho que vale, vale um, um, uma análise bem profunda, porque a gente às vezes compara manejos de granjas, mas existem... Uh, eu, eu visitei uma, uma granja ano passado que eles transferiam em média as fêmeas com 108 dias de gestação. Então essas fêmeas aí ficavam tranquilamente na média 7 dias ou, ou 6 dias uh, 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 na maternidade simplesmente comendo ração. Né? Então como, como eu acabei estudando um pouco mais a forma de aumentar a idade do desmame, uma das formas é essa, né? a gente transferia a fêmea um pouco mais tarde para para a lactação, então acho que esses pontos são, são válidos de se comentar, porque uma fêmea que já inicia o consumo de uma ração muito mais concentrada, que é a lactação, sete dias antes, comparado com um plantel que transfere dois, três dias antes, os resultados com certeza vão ser diferentes. E a recomendação também vai ser diferente, né, professor?
1: Ah, sem dúvida, né? Eu, eu não acho que seja o mais adequado esse manejo, né? Assim, é claro que é interessante, às vezes, a gente é, transferir a fêmea antes para não ter problema, por exemplo, de fêmea parindo na gestação, que a gente sabe que pode acontecer, né? então a gente tem que ter essa garantia aí de transferir as fêmeas né, um determinado período antes, é, mas conforme você falou, né na verdade a exigência da fêmea não é essa que, já de lactação, ainda não está produzindo leite, ela está no, no final, ainda mais aquele conceito que a gente está tentando aí, é, estabelecer que realmente acho que ela precisa entrar em um catabolismo antes do, do parto, né? Isso é importante para garantir com que ela tenha então esse período lactacional mais bem é, desenvolvido, então e isso isso é bastante é importante a gente ter em consideração pensar nisso daí, né? Ah, é, a exigência da fêmea, é, ela não não deve ser super é, é, alimentada, né? Além disso, é, também existem vários é, observações, por exemplo, do fornecimento já de dietas muito é Concentrados, vamos dizer assim, no período pré-parto, aumentar a edema de Uber também, né, é comum a gente ter verificar esse tipo de, de acontecimentos aí dentro dos plantéis, né? Certo,
0: certo. Professor, uma, um, um, a gente comentou um pouquinho sobre microbiota, né? Existem algumas algumas linhas aí que te, de pesquisa que tem mostrado algumas vantagens em, em que se a gente quer manipular a microbiota dos leitões e colher algum fruto lá na creche, por exemplo, a gente já pode começar a trabalhar a microbiota da matriz. Uh, o que que tu teria assim de, de insights e informações assim recentes que a ciência tem nos mostrado sobre mexer na dieta da fêmea, na gestação, já, para interferir no, na microbiota dos leitões?
1: Perfeito. Acho que esse ponto é extremamente válido. né? Então, por exemplo, se nós conseguirmos fazer uma modificação é, da microbiota da fêmea, e, o que, que a gente tem que pensar? Geralmente, a gente tem que tentar aumentar a diversidade dos, dos microorganismos. Por que que isso é importante? Quando, com uma maior diversidade, por exemplo, se algum microorganismo vier a faltar, você vai conseguir substituir a função daquele micro por um outro. Então, quanto maior for a diversidade, mais interessante é. Os leitões, a gente sabe que eles nascem é, sem nenhum tipo de microbiota, né? então é extremamente importante que a microbiota que eles vão ter contato, que vai ser ali é, do, do piso, é, das instalações, né, do teto da porca, seja uma microbiota saudável. Então, por isso, novamente, que a gente pensando em é, ingredientes que têm essa capacidade, às vezes, de aumentar a fermentação e produzir uma maior diversidade de micro é bastante interessante. Ainda mais porque esse comentário que você fez né, é muito importante. Os animais, né, eles vão manter, eles têm uma correlação muito alta da microbiota deles até a descreche, até a saída da creche, ele tem uma correlação é, alta com a microbiota da fêmea. Ou seja, se nós conseguirmos transferir né, essa microbiota mais saudável, é mais adequado. A gente sabe, tem vários estudos aí demonstrando, por exemplo, é, que existe uma melhor eficiência nutricional é, dos animais, que tem uma determinada característica de microbiota. Né? Então, isso é importante, a gente consegue garantir um melhor desempenho a partir dos micro-organismos presentes é, no trato gastrointestinal falando não só o melhor desempenho o melhor saúde né de uma forma geral a gente consegue garantir um melhor um animal de melhor qualidade então isso é importante se nós, manipulando a microbiota da fêmea a gente vai conseguir transferir isso para o leitão e isso é extremamente importante para o leitão
0: sim sim é até até uh, é, é engraçado porque às vezes a gente ver trabalhos com diferentes resultados, né? Esses dias eu, eu li um trabalho que não, não foi possível interferir na microbiota dos leitões, ou foi possível, mas, mas nenhuma outra variável foi influenciada. Eu acho que isso vale aquele paralelo de que a gente às vezes lê trabalhos onde... O, o tamanho da amostra é pequeno, ou é uma, não é uma situação a campo, então a gente sempre tem que fazer uma, esse, essa, esse paralelo de o que, que a gente pode aplicar. Né? Eu acho que essa é uma questão bem interessante que trabalhos aí em larga escala, a campo, aí, podem nos trazer sobre
1: uh, não só esse assunto, mas qualquer outro assunto. Né? Com certeza, né temos, temos que garantir uma repetição suficiente para garantir que aqueles achados realmente são achados, não, né? e não um achismo, aí, né? então a gente tem que realmente garantir que teve efeito, né? isso é muito importante.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento perfeito professor e assim a gente já já finalizando e, e, e abraçando tudo que a gente conversou o que, que seria um resumo prático assim se a gente fosse ah, trabalhar com é, com esses níveis normais de dieta gestação aí que a gente está mais acostumado a ver de uh, milho e farinha de soja o que, que seria mais ou menos as recomendações práticas para o pessoal que toma decisão numa empresa por exemplo ou numa granja
1: bom é, hoje né assim o que seria acho que mais fácil de ser aplicado eu é... Forneceria ração gestação até o dia do parto, mais vezes ao dia, né? Então, garantir que essa ração. É, geralmente, o pessoal vai fornecer por volta do que ela vinha consumindo na, na gestação, aí, 2 quilos, né? Claro que vai depender um pouquinho, mas vamos dizer, fossem 2 quilos, então, dividiria esses 2 quilos em quatro vezes, forneceria mais vezes ao dia, para garantir, então, com que essa, essa fêmea é, tenha um melhor consumo e tenha um melhor nível de de glicemia, de glicose, e assim, né, poderia garantir uma cinética de parto um pouco mais é, fácil. Uma outra possibilidade, mas aí já vai exigir a gente desenvolver um suplemento, né, seria realmente desenvolver um suplemento é, com uma quantidade maior, talvez, de fibra e colocar um top sobre as dietas, né. Eu também acho que isso seria bastante viável, assim, né. É... E, na verdade, eu acho que esses são os principais pontos. Eu acho que ainda a gente está desenvolvendo né, bastante é, informação nesse sentido. Mas também, e, e para o dia do parto, né, a gente tem que ter um carinho maior com as fêmeas, ter um cuidado, observar ela, ela de perto, verificar se realmente ela se alimentou. É, no entanto, a gente tem que ter um nível de fibra nessa dieta para garantir com que ela não, esteja, não tenha constipação, né? E, e assim ter um parto de uma forma adequada. E a gente sabe que a fibra, né, além de garantir com que ela não tenha constipação, trazer mais umidade para as fezes, ela possibilita um maior nível glicêmico, um maior nível de insulina, o que é muito interessante, muito importante, na verdade.
0: Certo, certo. É, eu vejo que, que algumas. O, o que a ciência nos mostrou nos últimos anos é que o foco durante a gestação é, é, é manter o score corporal do, da, da fêmea adequado para. Porque isso tem muito impacto lá na frente, né? Seja de, de uh, cinética do parto, como até mortalidade na maternidade. E, e, e essa questão de que reduzir, né? A gente transfere a fêmea para a maternidade e ir reduzindo até no dia do parto, não tratarmos a fêmea é outro assunto que, que, que a ciência está provando que. De, de maneira prática, a gente pode uh, ajudar na cinética do parto, fornecendo uh, a mesma quantidade, mesmo mencionar essa questão de ração, alguma coisa de fibra, mas acho que esse é um, é, é um paradigma aí que a gente vai, vai ter aí os próximos anos que quebrar nas granjas, né, porque é, é muito comum a gente ver uh, 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 granjas que o pessoal vai reduzindo, até vai dando um quilo por dia e chega no dia do parto e não trata.
1: Não, é, é, na verdade, até é um pouco assustador né? pra você pensar nisso, assim, né? que, poxa, é o um momento... É, é totalmente contra a fisiologia, né? Assim a gente pensar que não não tem que fornecer alimento para para fêmea, não tem que garantir um aporte é, energético ou seja, né, de nutrientes para ela conseguir desempenhar aí o, o parto, né? Que é o momento mais que ela vai ter a maior demanda da vida dela em nutrientes, né? então isso é muito importante né? ter esse esse essa preocupação, esse cuidado aí nessa né? atenção.
0: Sim sim é e acaba que a gente tem ganhos ganhos indiretos né porque se a gente uh, reduz a necessidade de, de intervenções por exemplo o funcionário ele consegue ter foco em outras atividades também na maternidade acho que é bem bem importante essa esse esse essa ideia e, e creio que nos próximos anos a gente vai mudar muito nossa maneira de ver a alimentação das fêmeas nesse período de transição Professor, muito obrigado pela parte técnica. Agora vamos para uma parte um pouco mais pessoal. A gente sempre faz duas perguntas para os nossos entrevistados aqui para conhecer um pouco mais. Uh, se tu tivesse que me recomendar dois livros, professor, um relacionado a suínos e outro nada relacionado à suinocultura. Quais seriam esses livros?
1: Bom, acho que relacionado a suínos, né? aí vai depender de quem vai estar lendo, né, mas eu acho que... Bom, assim, um iniciante na suinocultura, eu, eu acho que aquele livro da PCS, Produção de Suínos, Teoria e Prática, seria muito interessante porque ele tem, ele contempla praticamente tudo, é claro que já faz seis anos do lançamento dele, mas a gente é, tem bastante informação, e eu acho que para quem gosta da área de nutrição, o NRC, ele, é, ele traz muita informação interessante, né? então esses dois livros aí dentro da suinocultura. É assim, agora livros não relacionados a suíno, tem um livro que eu, inclusive, ganhei do meu orientador no, no doutorado, é Problemas, Oba, é do Roberto Shinashiki eu acho que é o nome o sobrenome dele. É, é muito bom, assim, eu acho que se a gente não tiver problema, não tem o um porquê de fazer nada, né, é, a gente está aqui para resolver os problemas, então, acho que isso é muito válido, assim, né? a gente chegar lá e ver que tem um problema e tentar solucionar, a gente consegue criar muitas outras coisas novas, né? por exemplo, né, que a gente está vivendo por esse problema que nós estamos passando aqui, como a gente tem desenvolvido aí nessa questão de ensino à distância, de relação, né, de, de conseguir aproximar as pessoas mesmo estando distantes. Então, eu acho que sempre a gente tem que é, ver os problemas como uma oportunidade muito grande.
0: Perfeito. É, eu, eu gosto de. de quando, quando me perguntam, ah, qual é a sua opinião sobre ambiência e tecnologias de ambiência em creche? E ah, o paradoxo de Estados Unidos e Europa, né? E eu, eu falar, ah, é porque o desafio fez eles terem uma, uma ambiência, né? Se eles No inverno eles têm um metro de neve do lado de fora, então o desafio fez eles desenvolverem esse essa estrutura, né? Então é, é, é uma, uma metáfora parecida, né? O, o, a, os problemas, os desafios, uh, invariavelmente são responsáveis por, por grande parte do crescimento em todas as áreas, pessoal,
1: profissional, né, professor? Não, sem dúvida é isso daí. É, a gente tem que ter os desafios para ir em frente, né? Senão a gente acaba se acomodando. Eu acho que o desafio é, é muito bom, é muito bom para a gente se, sempre estar vendo aí, tentando se desenvolver da melhor forma possível.
0: Sim. E uma última, professor, o que que tu ainda tem vontade ou qual, quais são, qual é um plano futuro que tu ainda não fez na tua vida?
1: Bom, é. Te... Eu tenho que ter filho ainda, né? Claro, isso está nos, nos planos futuros. É, não, mas eu acho que assim, de, de, das questões pessoais, eu, eu gosto muito da pesquisa, sabe? Então, é, tentar aproximar também um pouco é, as pessoas da, da pesquisa, que às vezes a gente acaba é, fazendo um monte de pesquisa e não consegue divulgar realmente, não consegue é, traduzir né, os achados de dentro aqui da, da universidade para todo mundo, né? E ainda mais aqui nós, como universidade pública, eu acho que é o, o básico é que a gente consiga transferir tudo que a gente desenvolve aqui dentro para a comunidade, né? Então, eu acho que eu gostaria de conseguir desenvolver melhor essas questões, de passar essas informações, essa tecnologia, realmente é, aplicar ela no campo e trazer o melhor aí para os produtores, né?
0: Perfeito, não, é, é uma excelente afirmação e, e plano, porque a, se a ciência não, não sai do papel, né? se a ciência fica no paper lá e não é aplicada, ela não, não tem porquê ser continuada, né, professor? Eu acho que é essa, o grande ensinamento
1: disso. Exatamente, Eu acho que a gente tem que conseguir aplicar, né? Então, é, no final das contas, é o que realmente importa é isso, né?
0: Perfeito, perfeito. Que é o que é o caso de, desse tópico, né, da, da, da alimentação de transição das fêmeas. Uma, uma abordagem completamente prática e que que muda, que é uma quebra de paradigma. As pesquisas que têm surgido aí, professor. Muito obrigado pelo teu tempo. Foi foi um prazer te ter aqui no SinoCast e te agradeço aí mais uma vez pelo por ter aceito o convite. E sei que os
1: nossos ouvintes vão vão gostar
0: muito do que a gente conversou aqui nesse episódio.
1: É, muito obrigado a vocês pela disponibilidade aí. É excelente, né? extraordinário o trabalho que vocês desenvolvem. É bom demais poder ouvir é, enquanto a gente está, às vezes, viajando, está em alguma... É, aí, né, fazendo, desenvolvendo alguma outra atividade que não, não possibilitaria estar é, tá adquirindo esses conhecimentos. Então, assim, eu acho muito, muito legal essa, esse trabalho de vocês aí. Parabéns e muito obrigado aí pelo, é, pelo convite.
0: Muito obrigado pelas palavras, professor. Eu fico bem feliz mesmo e a nossa equipe te agradece. Até mais, professor. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.